0: 上回说到，警察收集了梅特兰的照片以后，开始侦查。警方以荷兰人小屋为中心，对半径八公里范围内的区域进行了大规模的搜索。参与搜索的警察与志愿者的总人数接近500人。整个搜索工作持续了三天。遗憾的是，没有发现梅特兰的行踪。事情发生以后，经过了媒体的报道迅速在当地传开。随后有多名目击者向警方提供了相关信息。梅特兰最后一次被目击的时间是在3月19日晚上1 1点二十分。梅特兰的同事看到他下班，并独自开车离开了工作地点。一名目击者表示，他在19号晚上11点半至12点的时候开车路过了118号公路旁边的荷兰人小屋，当时他看到小屋旁停着一辆车，这辆车的大灯一直亮着。因此，他没有看到汽车内是否有人。另一名目击者表示，他在20号凌晨12点至1 2点三十分的时候经过了荷兰人小屋，他也看到一辆车停在小屋旁边，但没有看到车里有人。还有一名目击者是梅特兰的前男友，他向警方表示，在20号凌晨4点的时候，他在加拿大参加完聚会后穿越边境准备回家，他在荷兰人小屋旁看到一辆熟悉的车。那是一款很老，并且颜色很特别的车，他一眼就认出了这是前女友梅特兰的车，在经过时，他还特地看了看，然后他没有看到车里面的人。通过几名目击者的证词，可以推断梅特兰的车最早在十九号晚上11点半的时候就开到了荷兰人小屋。从地图上来看，梅特兰工作的黑灯笼旅馆距废弃的荷兰人小屋只有三公里。梅特兰当天离开黑灯笼旅馆的时间是1 1点二十分，目击者看到车辆在荷兰人小屋的时间是11点半至12点，从时间地点上来看是吻合的。值得注意的是，在荷兰人小屋的门口有一个弯道，在天黑的时候，如果车速太快没有注意到弯道的话，是有可能冲出道路的。不过、啊，这样的情况发生在梅特兰的车上似乎不成立。黑灯笼旅馆在东侧，荷兰人小屋在西侧。也就是说，当晚梅特兰的行车方向是由东向西行驶的。假如车辆行驶到这个弯道时车速太快，来不及转弯，车子便会冲到道路西北的农田里。而荷兰人小屋并不在道路的北面，而是在道路的南面。道路上也没有大力刹车的痕迹，这就没法说得通了。更奇怪的是，撞击小屋的并不是车头，而是车尾。只要是正常行驶，无论从道路哪个方向开过来，几乎都不可能撞成这个情形。也就是说，当晚一定发生了什么非正常的情况，比如有人想对梅特兰下手，他在慌乱中逃跑，顾不得了，所以倒车的时候撞到了小屋。荷兰人小屋已经废弃多年，在1986年的时候，有两位兄弟在这里居住，一个名叫迈克，一个名叫哈利。由于他们是荷兰人。因此，当地人把这里叫做“荷兰人小屋”。由于这里地处118号公路的一个急弯，因此这里经常会发生车祸。有不少人因为车速太快，来不及转弯而冲出道路，并陷入了泥地或者雪地之中。为此，兄弟俩没少帮忙救援。麦克和哈里分别在1991年和1999年去世，之后这栋荷兰人小屋就一直荒废着。到梅特兰失踪案发生的时候，已经荒废五年了。当晚，在梅特兰身上发生了什么事情呢？有一种可能是梅特兰遭到了袭击，并被人带走了。那么谁会这么做呢？警方马上发现了一个人的动机。还记得梅特兰的那位高中同学拉克罗斯吗？在梅特兰突然失踪的前三周，拉克罗斯攻击了梅特兰，并导致后者的面部受伤以及脑震荡。警方找到了拉克罗斯。他表示自己当时对梅特兰的攻击行为是一时冲动，他很后悔这么做。拉克罗斯表示，他对梅特兰调戏自己的男朋友的行为感到很生气。然而这件事情已经过去了，这是一场误会，自己是绝不会再想把梅特兰怎么样的。三月十九日至三月二十日，拉克罗斯有着充分的不在场证明，因此他的嫌疑被很快排除。接着，梅特兰的室友。男友以及前男友都被警方列为了嫌疑对象，然而由于没有作案动机，以及他们都有不在场的证明，嫌疑都被一一的排除。由于缺乏证据和线索，此案变成了一桩悬案，仅靠现有的证据无法还原当天的真相。到了4月15日，这天正是梅特兰失踪的第26天，福蒙特州警察局突然收到了一封匿名信，信里的人表示当晚有两名毒贩带走了梅特兰。此刻，他们正在伯克郡的一所房屋内。该地点距离荷兰人小屋约16公里。警方收到情报以后，随即便突袭了匿名信中提到的地址。他们冲进了屋内，抓到了两名毒贩，并发现了一些毒品。然而，遗憾的是，屋内并没有发现梅特兰，也没有发现他曾经在房内的任何证据。梅特兰的一个闺蜜告诉警方，梅特兰在最近开始尝试毒品。被抓获的两名毒贩中，其中一个人承认自己认识梅特兰，他在失踪案发生的前一个星期与他见过面，之后就再也没有见过了。他完全不清楚梅特兰去了哪里。梅特兰失踪当天，母亲凯莉曾与他一起共进午餐，庆祝考试通过。随后，他们去了一家商场。母亲凯莉回想起当天在商场排队等候结账时，梅特兰曾经离开过一段时间。等他回来以后，梅特兰的行为举止表现出了紧张、激动和不安。当时梅特兰并没有说发生了什么事，母亲也就没有多问。有人推测，当时梅特兰可能是看到了谁，那个人正对梅特兰提出警告。至于那个人是谁，已无从查证。这年下半年，佛蒙特州警局又陆续接到了一些关于梅特兰的匿名信。有一个老妇人表示，梅特兰大约在失踪一周后被杀。凶手就是那两个毒贩，然而并没有任何证据可以证明这种说法，并不能因此将两个人定罪。值得注意的是，在距离梅特兰失踪地90公里以外的新罕布什尔州，同样也发生了一起类似的失踪案。失踪者名字叫莫拉穆雷，他是一名21岁的大三学生。2004年2月9日，他在112号公路上发生了车祸，随后失踪。他的失踪故事也非常的神秘和离奇。当然，这是另外一个故事了。值得注意的是，这两起失踪案看起来十分的相似，他们都在车祸发生以后失踪。梅特兰失踪发生在2004年3月19日，而莫拉穆雷失踪发生在2004年2月9日，两者只相差一个多月。不仅如此，两个案件发生的地点也仅仅相距90公里。事件发生以后，双方失踪者的父母聚到了一起，他们共同向社会求助。以寻回他们的女儿。遗憾的是，没有证据显示两起案件有任何的关联。2016年3月，这是案件发生了12年之后，一位当地的调查人员向一家电视台透露，当年他们已经从梅特兰的汽车提取到了 DNA 样本，然后这些 DNA 样本的测试结果未能公开。也许这就是破案的关键。除了有人攻击梅特兰，是否还存在别的可能呢？比如，会不会是梅特兰自己主动消失的呢？当然也有可能。佛蒙特州的某公司老板在新泽西州大西洋城凯撒赌,赌场的21点牌桌上看到了一张熟悉的面孔。回家后，他越想越觉得那个人像梅特兰。他把这个事情告诉了警察，警察随即调取了赌场上的监控录像。画面中的女子身材苗条，穿着一件深色的长袖上衣。在玩牌期间，她还轻松地微笑了一下。由于画面不够清晰，所以警方无法辨识此人的身份。包括梅特兰父母在内的人都无法确定此人是否就是他。如果画面里的人真是梅特兰，那么那辆停在荷兰人小屋旁边上的车，以及之前参加的考试都是幌子。也许他只是想开始一段新的生活。梅特兰究竟去了哪里？他是否还活在这个世界上？期待谜底揭开的那一天。